0: Comunidad, como están? Espero que bien y quiero empezar este episodio preguntándoles si ustedes han vivido algo extraño al escucharnos. Ya saben que yo soy escéptico, pero aún así creo en las energías. Y muchos y muchas de ustedes me han dicho de lo que se siente al escuchar ciertos episodios de relatos de la noche. Antes de pasar al primer relato de hoy, les quiero contar algo que ya me han dicho varias personas. Por ejemplo, en la convivencia de aniversario... Alguien me contó de un relato que escuchó por segunda vez el día de su estreno, un episodio que ya había escuchado por completo, sabía lo que estaba por decir, en qué tono iba a decirlo. Revisó para ver si había puesto un episodio anterior, pero no, era el que acababa de salir, el que acabábamos de estrenar. Ahora bien, ha llegado a pasar que la gente siente que ya escuchó una historia porque la leyó en el grupo de Facebook de la comunidad donde mucha gente comparte sus historias, y hay incluso algunos canales que copian a Relatos de la Noche y entran a nuestro grupo para robar historias sin permiso, pero no fue así esta vez, porque cuando ella comentó al respecto, la autora de ese relato le dijo que no podía ser posible, que ella no había publicado nada en el grupo y que me lo hizo llegar por correo a mí nada más y a ningún otro canal. Pero, entonces, ¿cómo pudo esta persona saber todo lo que iba a pasar? ¿Cómo lo iba a decir incluso? Poco después alguien más me dijo que durante un relato empezó a escuchar que yo decía frases inconexas, cosas que al parecer no tenían ninguna relación con la historia. Cuando esta persona se acercó a revisar el teléfono para ver que siguiera relatando la misma historia que ya había escuchado tantas veces y que conocía bien, mi voz molesta, le dijo que no, que no se acercara. Después de dudarlo un momento, se acercó a revisar y todo volvió a la normalidad. El teléfono estaba en la historia que ella estaba escuchando. O por ejemplo, Julieta Greci nos cuenta lo siguiente en un correo. Me encontraba trabajando en mi cama como usualmente hago y para poder concentrarme siempre pongo relatos de la noche. Me ayudan a mantenerme concentrada mientras hago mis pendientes. Todo procedía como siempre, con la diferencia de que los relatos eran más violentos en su descripción raros en su estructura. No le di mayor importancia porque pensé que tal vez se trataba de alguna sección nueva. Cuando la historia llegó a un punto muy inquietante, el cargador de mi teléfono cayó del enchufe hasta el piso. El relato se pausó. Tomé el cargador y procedí a enchufarlo nuevamente para retomar mi trabajo. Cuando lo tomé, la aplicación se había cerrado. Volví a abrirla para continuar escuchando, pero aquel capítulo ya no estaba. Por más que lo busqué, ninguno contenía esas historias. Realmente no sé qué o quién estaba contándome esos relatos. Así que la pregunta es, comunidad, antes de pasar a las historias de hoy. ¿Tú has percibido algo extraño al escuchar relatos de la noche? Apaga la luz y déjate llevar, si te atreves, por las siguientes historias. Yo soy Uriel Reyes, bienvenido, bienvenida. Saludos Uriel, esta historia pensaba quedármela porque, pese a las circunstancias, soy escéptico de lo paranormal, pero no estaría mal que te la contara ahora, que es reciente, a que pase el tiempo y no vaya recordando todos los detalles. Todo esto pasó en la pandemia, soy trabajador de la Cámara de Diputados de México, si estás familiarizado con el tema legislativo de este país, sabrás que mucho de lo que se dice es paja. En consecuencia, una pérdida enorme de tiempo. En muchas ocasiones terminaban en la madrugada. Mi trabajo me obliga a quedarme hasta altas horas de la noche y por ende llegar muy tarde a mi casa. Yo vivo en la calle donde está el panteón municipal de Nezahualcóyotl, el cual tiene un crematorio. Durante el pico más alto de muertes en el país por la pandemia... Mi calle se inundaba de una espesa niebla negra. Todas las noches el humo se asentaba en la calle. El olor se colaba por las casas. Personalmente me daba escalofríos el saber que lo que estaba respirando eran cenizas, cenizas de cadáveres humanos. Muchas de las veces el aroma se quedaba impregnado en la ropa. A partir de las 6 de la tarde la chimenea del crematorio empezaba a expirar humo y la mayoría de los vecinos ya no salía. No dejaban de cremar cuerpos hasta ya entrada la madrugada. Un día en el que algunos legisladores se quedaron trabajando hasta muy noche, me tocó salir alrededor de las dos y media de la mañana. Pedí un Uber para llegar a mi casa, y mi mala suerte comenzó a unas calles antes de llegar. Una chica ebria se había pasado un alto y chocó contra nosotros. Nada de gravedad, pero sí muy escandaloso. El conductor, muy preocupado, me dijo que iba a tener que terminar el viaje. Pero que le pediría a un compañero que me llevara a mi destino Como estaba a nada de llegar Le dije que no había problema Que yo me iba caminando Le di el número de un vecino que tenía grúa Y él me pidió el mío por si el seguro requería mi testimonio Se lo di y me despedí porque La verdad ya tenía mucho sueño Lo único que quería era llegar a dormir Y antes de doblar la esquina para mi calle Ya se notaba la niebla salir de ahí Estaba más espesa de lo que acostumbraba verla pensé que era por la hora. «Probablemente queman más cuerpos en la madrugada», pensé. «El espesor era increíble. Solo podía notar la luz de los faros y unos cinco metros por delante de mí. Tal vez porque es peligroso trabajan más en un horario sin tráfico», concluí. Pero de un momento a otro me pareció ver una silueta humana pasar frente a mí e inmediatamente pensé que iba a ser asaltado. Y es que, como sabrán, es desconocida por su poca seguridad». Y sí, debí considerar eso antes de no esperar a otro Uber, pero resignado seguí caminando esperando lo inevitable. Volvió a pasar una silueta escondida entre la niebla. Me empezó a dar miedo, pues si me querían asaltar, ya lo hubieran hecho. Comencé a trotar, pero el cuerpo se me comenzaba a paralizar al momento de ver más y más siluetas frente a mí. Cuando caí en cuenta de que solo escuchaba mis pasos y no los de esa gente que percibí entre la niebla me congelé, y el miedo me invadió aún más cuando noté que no había un silencio absoluto, que mi jadeo me ocultaba las voces murmurando de aquellas siluetas. Ya no había duda, estaba siendo testigo de algo paranormal por primera vez en mi vida. Quería gritarle a mi familia pero no me salía la voz, todavía sentí bajar la sangre de mi cuerpo cuando escuché un susurro. Y como si esas palabras hubiesen sido una señal, todos los perros de mis vecinos empezaron a ladrar como locos. Entonces automáticamente mis piernas se encendieron, por decirlo de alguna forma, y corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Torpemente abrí la puerta de mi casa y lo primero que hice fue despertar a mi mamá. Cuando le conté lo que viví y lo que escuché en el susurro, se acordó de uno de mis tíos que comenzaba a tener dolores de cabeza. Inmediatamente le llamó por teléfono. Resulta que estaba despierto y oxigenando al 70%, pero no nos dijo nada porque no quería ir al hospital. Al poco rato mi mamá y otros tíos lo obligaron a internarse pues les preocupaba mucho, y a pesar de que se puso muy grave pudo salir de la enfermedad. Como les dije, soy escéptico o quiero serlo. Aún trato de buscarle una explicación racional a todo esto, y alguno de los químicos con los que sanitizan las oficinas llegó a combinarse con mi cansancio, que pude darme un golpe en el Uber cuando chocó sin que lo recordara, que tal vez el inhalar tanto muerto me hizo alucinar. Aunque la realidad es que la única persona que sabía que a mi tío le dolía la cabeza era mi mamá, y que yo no me enteré hasta el día que vi a las personas de ceniza. Hola comunidad, espero que todos se encuentren muy bien. «Me llamo Edith y quiero compartir con ustedes esto que le sucedió a mi madre hace muchos años, por allá de 1976, en la colonia Pensil. Ella tenía una comadre muy querida de nombre Esperanza, y a la que de cariño le decían, «Pera, eran muy buenas amigas». Un día mi madre se encontraba en casa doblando ropa cuando de pronto se sintió muy, muy cansada. Se sentó en la cama recargándose en la cabecera y cerró los ojos» y se quedó profundamente dormida. Entre sueños vio que su comadre entraba a la recámara, llevaba puesto un vestido blanco con un chal del mismo color que le gustaba mucho. Mi mamá le invitó a sentarse para platicar, y ella le dijo que no podía porque tenía que ir muy lejos, que debía caminar mucho para llegar, que solo había pasado a verla para decirle que se iba, que quería despedirse. Mi mamá le dijo que no se fuera, que se quedara un rato más, que le invitara un café, pero la comadre volvió a decirle que no y le repitió que tenía mucho que caminar y que si no se iba pronto llegaría muy tarde, que la quería mucho. Mi mamá sintiéndose muy triste trató de alcanzarla, de tocarla, pero su comadre se alejaba cada vez más. Cuando mamá abrió los ojos dice que sintió una gran tristeza y comenzó a llorar desconsoladamente. Después de llorar, decidió limpiar sus lágrimas y terminar de doblar su ropa y, y se dijo a sí misma que solo había sido un sueño. Al poco rato llamaron a la puerta. Era mi abuelita, la mamá de mi papá que vivía cerca de nuestra casa. Platicaron un rato y de pronto mi abuela dijo, ¿quién sabe qué pasaría en casa de los rojas? Hay mucha gente. La comadre Pera era esposa de uno de los miembros de esa familia. Dice mi mamá que en ese momento sintió como que se desmayaba, como si un frío muy extraño le recorriera el cuerpo, y de inmediato dijo, «Pera, mi comadre Pera, ¿qué le pasó a mi comadre?». Mi abuela le dijo a mi mamá que se calmara, pero ella se echó a correr a la casa de los Rojas, y cuando iba llegando vio mucha gente. Se metió abriéndose paso entre todos y se acercó a un ataúd que estaba en el patio de aquella casa. Y ahí, dentro de aquel ataúd, vio con tristeza que se encontraba su comadre, Pera, con la misma ropa con la que la vio en el sueño. Le dijeron que murió del corazón esa mañana. Mi madre dice que su comadre Esperanza se fue a despedir de ella porque siempre se llevaron muy bien y desde que se conocieron se hicieron muy buenas amigas. Cuando mi mamá recuerda esto se pone un poco triste por su amiga, pero también dice que le da alegría porque al momento de partir no se olvidó de pasar a despedirse de ella. Gracias por leerme. Gracias por continuar en este episodio comunidad, aún no se acaba pero como siempre te queremos invitar a que nos compartas tu historia por más corta que te pueda parecer, compártela con nosotros ahora más fácil en nuestro sitio web rdlnoficial.com puedes encontrar un formato para hacerlo si te cuesta redactar y también nos encantaría saludarte en nuestras redes sociales que también son rdlnoficial en todas partes las mías personales son upolch aunque como ya les he dicho ahí no solo público sobre historias de fantasmas pero igual me encantaría saludarles pero por ahora es momento de continuar ahora sí con historias de fantasmas sigue escuchando relatos de la noche. Hola comunidad, mi nombre es Gabriel Pineda, soy de Coatzacoalcos, Veracruz. La historia que voy a compartir con ustedes no es mía, sino que es algo que le ocurrió a mi amigo Juan. Voy a contarle exactamente como él me la narró a mí. Hace unos cuatro años yo trabajaba como repartidor motociclista en un diario muy conocido aquí en Coatzacoalcos. No tenía mucho tiempo viviendo con mi novia. Apenas empezaba a experimentar las responsabilidades de formar una familia, aunque en ese momento solo éramos mi pareja y yo. En una ocasión repartiendo en Oteapan, una de las rancherías cercanas, quise entrar al pueblo por un atajo para poder acortar el camino y evitarme dar tantas vueltas. Esa carretera me sacaba fácilmente entre Oteapan y Chinameca. Eran cerca de las 3 de la mañana y yo estaba en medio de la oscuridad. Justo en una de las curvas noté que mis luces comenzaron a parpadear. La cadena sonó como si se hubiera reventado y el motor se apagó. Me bajé para ver si podía arreglar la cadena. Mientras estaba agachado iluminando la motocicleta con la lámpara de mi celular, sentí una mirada sobre mí. En ese momento la emoción de estar recién juntado solo me permitía pensar en mi mujer, así que no presté ni prestaba mucha atención a lo que pasaba a mi alrededor. Al darme cuenta de que la cadena y el motor estaban bien, me levanté volví a subirme a la moto e intenté arrancar para poder irme, miré hacia el frente y para mi sorpresa, vi a un ente, solo así podría describirlo, medio escondido entre la hierba, era pálido y muy alto, de lejos podría pasar por un ser humano, pero a pesar de la oscuridad, alcancé a ver su rostro, no tenía nariz, solamente tenía los huecos de las fosas nasales, tampoco tenía boca. Sin embargo, lo que más miedo me dio fue que, en lugar de ojos, solo tenía unos cuencos oscuros. De repente noté que había otros seres como él, solo que estos no eran tan altos. No los había visto porque los había estado escondiendo detrás de su cuerpo. A pesar de que ninguno de ellos tenía ojos, pude sentir su mirada. No sé cómo, pero podían verme. Nunca intentaron acercarse a mí Incluso creo que ellos también se sentían amenazados por mi presencia No querían ser vistos Estaba tan nervioso que me temblaban las manos y me costaba meter la llave en la rendija Intenté encender el motor varias veces pero no arrancaba Volví a bajarme y no me quedó otra opción que comenzar a empujar la moto para irme de ahí Cuando me unos metros el motor por fin encendió me fui directo al Palacio Municipal de Oteapan porque ahí me conocían los guardias, y en cuanto llegué me preguntaron si estaba bien, qué había pasado. Yo estaba completamente pálido. Les pedí que por favor me permitieran quedarme ahí hasta que amaneciera. Ellos pensaron que me habían querido saltar y yo no los contradije. Desde esa noche he hecho lo posible para que todas mis entregas sean de día, cuando he tenido que trabajar de madrugada, Evito pasar por esa zona. Nunca seré capaz de olvidar lo que vi. Y sé que siguen ahí, escondiéndose entre la vegetación del monte. Hola, Auriel. Te escribo desde San Diego, California. Quisiera pedirte que, en caso de que publiques mi relato en el podcast, sea de manera anónima, ya que a mi esposo no le gusta exponer esta parte de nuestras vidas. Tengo su consentimiento para compartir esta historia con la comunidad. Sin embargo, él insistió en que se respetara su anonimato. Mi esposo habla dormido. A mitad de la noche, él se siente en la orilla de la cama y comienza a hablar. A veces logro entenderlo, pero por lo general, solamente dice cosas sin sentido. Palabras aleatorias que para mí no tienen ningún significado. Antes de casarnos, él me contó que en su adolescencia presenció múltiples eventos paranormales. Al parecer, durante las noches... Un hombre entraba a su habitación. Se sentaba en una esquina del cuarto, solo observarlo. Cuando este hombre aparecía, él perdía el control sobre sí mismo. Ese ser lo dejaba inmóvil. Por más que quisiera levantarse de su cama e irse, su cuerpo no le respondía. Me cuenta que intentaba gritarle a sus padres, pero en esos momentos tampoco podía hablar. Esto le ocurrió tantas veces que terminó por acostumbrarse. Y poco a poco, le fue perdiendo el miedo a esa presencia. Siendo sincera, nunca creí que lo que me contaba fuera real. No me malentiendan, no pensaba que me estuviera mintiendo. Simplemente soy una persona escéptica y siempre intento buscarle una explicación lógica a todo lo que sucede. Yo le dije que lo más probable era que sufría parálisis del sueño. E incluso le recomendé que fuéramos a ver a un médico. Hace poco tomamos la decisión de remodelar nuestro hogar, así que tuvimos que salirnos unas semanas de nuestro departamento. Mis suegros nos ofrecieron quedarnos en su casa para que no gastáramos dinero en hoteles. Actualmente estamos durmiendo en la que había sido la recámara de mi esposo, donde dice que se le aparecía este hombre. Un día mientras doblaba la ropa, me puse a escuchar podcast de terror como siempre. En total escuché cuatro episodios. Por alguna razón, una de las historias que narraban se me quedó grabada en la cabeza. La historia era sobre una criatura con cuernos, mitad animal, mitad humano. Mientras escuchaba este episodio, comencé a sentir... Mucho miedo. Más de lo normal. Se me erizó la piel solo de pensar cómo sería estar en presencia de... De un monstruo como ese. Terminé de guardar la ropa en los cajones y seguí con mi día. Sin embargo... No pude dejar de pensar en lo que había escuchado. La descripción que habían hecho de este ser era tan detallada que era imposible no imaginarlo. A pesar de ser escéptica, yo sentía que... ...en cualquier momento de alguna manera me lo iba a encontrar. Esa noche mi marido tuvo que tomarse unas pastillas para dormir. Me dijo que, desde que había llegado del trabajo, se sentía muy intranquilo. La pastilla tardó mucho en hacerle efecto, pero al final ambos nos quedamos dormidos. En la madrugada él comenzó a inquietarse. Seguía profundamente dormido, pero, como de costumbre, empezó a hablar solo. En ese momento no le di importancia. Se sentó en la orilla de la cama y, de pronto, sus palabras comenzaron a tener sentido. «Ahí está», me dijo. «¿Ahí está? ¿No lo ves? ¿Cómo es posible que no lo veas?». Yo volteé a ver hacia donde él me indicaba y no vi a nadie. Sin embargo, a pesar de que yo no era capaz de percibir lo que él estaba viendo, me sentí observada. No necesitaba verlo para saber que aquel hombre del que mi esposo me había hablado tanto estaba ahí, con nosotros. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mi corazón se aceleró y mi cuerpo comenzó a temblar. No pude desprenderme de la sensación de que me estaban mirando... Intenté tranquilizarlo. Él me seguía preguntando si yo también podía verlo. —Ahí no hay nadie, amor —le dije. —Solamente estamos nosotros. —Cálmate, por favor. Él comenzó a inquietarse todavía más. Se levantó de la cama. Quise volverlo a acostar, pero se negó. —¡Ahí está! —me dijo esta vez casi gritando. —Ahí está el hombre mitad bestia. —Ahí está el hombre de los cuernos. Cuando me dijo esto sentí que mi corazón se frenó. Justo en ese momento nuestra perrita comenzó a ladrarle a la esquina de la pared donde mi esposo decía que estaba ese hombre. La perrita saltó a nuestra cama. Se puso en posición de ataque como si quisiera defendernos de alguien. Comenzó a ladrar tan fuerte que pensé que mis suegros se asustarían. Irían a ver qué estaba pasando, pero no fue así. Ni siquiera fueron a tocarnos la puerta. Logré tranquilizar a mi esposo... Incluso hice que volviera a acostarse. Le repetí que no había nadie más en la habitación. Solamente estamos nosotros. Dije, esta vez para mí. Para recordarme que yo no soy creyente de lo paranormal. Nuestra perrita dejó de ladrar. El silencio se apoderó de toda la casa. Sin embargo, yo seguí aterrada. Miré la hora en mi celular. Eran las 3.24 de la madrugada. Yo ya no pude volver a dormirme, me sentí tranquila. Toda la noche tuve la sensación de que alguien me estaba observando. A las 5 de la mañana sonó la alarma de mi esposo. Yo me hice la dormida en lo que él se alistaba para irse a trabajar, pero parecía angustiado. Estoy segura de que él tampoco había podido descansar. Antes de irse siempre me da un beso de despedida, cuando se acercó a mí para besarme. Lo escuché muy claramente decir... «Dios, no la dejé sola». Me sorprendió porque él no es una persona religiosa. Ese día me disculpé con mi suegra por el escándalo que había hecho nuestra perrita durante la noche. Ella no sabía de qué estaba hablando. Al parecer ni ella ni mi suegro escucharon los ladridos. Tampoco habían escuchado los gritos de mi esposo. En la tarde cuando mi pareja regresó a la casa después del trabajo... Le platiqué lo que había pasado durante la noche Le pregunté si ya se sentía más tranquilo Amor Te juro que no sé qué pasó anoche Me dijo Perdóname si te desperté Pero de verdad no te entiendo Le dije que si no recordaba lo que había pasado ¿Por qué me había encomendado a Dios antes de irse? Él me contestó que esa mañana no se sentía muy bien Que la energía en la casa era muy pesada y que algo dentro de él le dijo que tenía que pedirle a Dios que me cuidara mientras él no estaba. Esto ocurrió hace unas dos semanas. Desde ese momento no ha vuelto a ocurrir nada similar. Sin embargo, yo ya no puedo seguir en esta casa. Quiero regresar a nuestro departamento. Hay algo aquí, en esta habitación, que no me deja dormir.